nije IT samo razvoj softvera, nego je kompletan biznis oko toga. Neko je pričao na podcastu skoro ovde da je cilj industrije da reši neki problem. Ja se apsolutno slažem, kako se zove gospodin koji je pričao. Strahinje delice. Ja se apsolutno slažem. I oko rešavanja tog problema u IT industriji programiranje je mali deo. Tako da nije programer definicija IT industrije, nego ceo ekosistem oko njega koji baš nezadrživo raste. IT ima track record, ima istoriju transformativnih tehnologija koje su promijenile čevečanstvo i onda naravno će ljudi da budu u hajpu, kao u, možda ova jedna od tih. I onda želiš da budeš deo toga. Logično je kladiti se na IT. Meni je jako zanimljivo, jako mi je zanimljiva ta rečenica, ne treba tržište naše da bude prevashodno outsource, treba da bude product. Ja samo pitam to kad sam čuo, zvuči mi logično, ali sam pomislio kome to pričamo, kome je to bitno, koja je osoba koja to treba da čuje, da li je to, mislim da je greška ako pomislimo da to treba da čuje svaki inženjer, zato što je sasvim različito, dva različita zanimanja su skoro, sotvijski inženjer i, kako se prevodi kod nas, preduzetnik, entrepreneur, to su skroz dve različite stvari. Sad, sto Elon Muskova ima u Srbiji, niko ne bi napravio SpaceX od njih, jer nije nije to njegova samo genijalnost, to je ceo taj razvijeni ekosistem koji njemu pomogne da on i okupi ljude i dobije kapital i ne znam, na kraju krajeva, kod nas je da napravi SpaceX, kome će da nosi satelite, tamo je nas je, razumeš, a ovde kome. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagurnik bit će moj prijatelj i zemljak iz Zrenjanina, Miroslav Grbić. Miroslav nam dolazi iz Microsoft razvojnog centra ovde u Beogradu i sa Miroslavom ću ja danas pričati o IT industriji, ali kako na globalnom nivou, tako na lokalnom, pričat ćemo na koji način to možete da uspešno gradite karijeru u ovoj industriji na duže staze. Naravno, dotaći ćemo se svih onih aktualnih pitanja kada je u pitanju IT sektor o kojima se već mesecima priča. Verujem da njegova perspektiva može da da jedne sasvim drugačije uvide i verujem da ćemo imati jako zanimljiv razgovor, tako da moj savjet je da ostanete do kraja epizode. Svakako pre nego što krenemo, moramo da podelimo sa vama par stvari koje su nama veoma važne. Uvek na početku molba sa moje strane da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili identifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko imate bilo kakvih ideja, predloga, sugestija, ali i kritika, najbolje da mi pišete na info.digitalk.rs. Pratite nas na društvenim mrežama, sve novosti kada je Digitalk u pitanju, Uvek tu prvo izbacujemo. I naravno, pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, da se zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznali vrednost onome što radimo pod kapom Digitalk podcasta. Na prvom mestu, veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj Digitalk podcasta u 2023. godini. Skrenuli bi smo pažnju i na njihova rešenja za poslovne korisnike, Naime, kada želite da unapredite svoje poslovanje uz pametna MTS biznis rešenja, otkrijte svet 
jednostavnog i fleksibilnog ustiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka, energetski efikasno radnog prostora i najboljih antivirusa zaštitu dragocenih podataka. Za više informacija o ovim uslugama pogledajte link koji vam ostavljamo u opisu ove epizode. Zahvaljujemo se i našim partnerima iz OTP Banke za podršku podcastu i preporučujemo vam njihovu novu OTP M-Banking aplikaciju, a posebno da iskusite beskontaktno plaćanje mobilnim telefonom, to jest Apple Pay i Google Pay uslugama. OTP M-Banking aplikaciju možete preuzeti sa linkova koje vam takođe ostavljamo u opisu ove epizode. Veliku zahvalnost naravno dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama, kompaniji NIS, Ananas i Komercu, Mastercardu i Ideja online prodavnice. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod 1000Digitalk koji vam omogućava da ostvarite do 1000 dinara popusta prilikom posete Ideja online prodavnici. Sa nama i u ovoj epizodi drugari izdavačke kuće Finesa, dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima na opis ove epizode. Nagradit ćemo sa dva primjerka finesenih knjiga, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam na finesenim sajtu omogućava 10% popusta, najveće onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Miroslave, dobro mi došao u Digitalk. Bravo, Vlado, bolje te našao. Razgovor o IT industriji, o krizi u industriji, o karijeri u industriji, U Digitalk podcastu definitivno ne bi mogao da prođe bez tebe i tvog mišljenja, jer ja se godinama poznajemo, bio si deo dosta mojih događaja, pričali smo i u nekim specijal epizodama ovog podcasta o IT-u, zaista cenim tvoje mišljenje, ja mislim da ti kao inženjer imaš vrlo vrlo konkretno, koncizno razmišljanje i nešto što ja nikad neću imati i zaista sam želeo da sednemo i nas dvojica i da malo pričamo o tome na koji način ajde da kažem, možda neka vrsta saveta, preporuke ili tvog razmišljanja iz tvog ugla kako se danas gradi uspešna karijera u IT industriji na duže staze, što ja volim da kažem ali ajde negde da krenemo od samog početka sa nekim stvarima koje su postale ubičane i ustaljene u Digitalk podcastu. Ti nam dolaziš iz Microsoft razvojnog centra ovde u Beogradu gde imaš titulu Principal Group Engineering Manager, jel' tako? Tako je. Šta to zapravo znači, šta ti tačno radiš ili ajde da krenemo sa onim čuvenim pitanjem, da vidim da li ću da ti iznenadim, da nam se predstaviš u dve rečenice koje Miroslav Grbić šta radi? Za početak prvo, hvala na uvodu, uvod je naravno pretaran da neko ne očekuje sad taj nivom mudrosti koji si ti najavio, ja ću samo da dam neka svoje mišljenja, pa nadam se će nekom da bude makar malo korisno. Da li mogu da objasnim u dve rečenice šta radim? Pa, znači ja radim u Microsoftu, vodim nekoliko timova koji se bave razvojem softverskih proizvoda, Završio sam to, studirao sam i završio sam sada svoje obrazovanje u Srbiji. Usput sam roditelj, muž i prijatelj ljudima. Eto, to sam ja odve rečenice. Prosto prošireno rečenice, hvala ti. Koliko si godin, koliko godin radiš u Microsoftu? Ja radim 12 ili 13 godina, tako nešto radim u Microsoftu. Samo što je bitno reći sad, znači ja radim u Microsoftu, moje gostovanje sada nema 
veze sa Microsoftom, ja sam ovde na tvoj poziji, sve što kažem je moje mišljenje, nema veze sa Microsoftom. Inače, to je pravilo, mislim da Microsoft jedino kaže, reci da radiš za Microsoft i posle kažeš da je sad tvoj stav. Ne, 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 ja sam ste stvarno zvao isključivo zbog načina na koji ti razmišljaš, zbog karijere koju ja mislim da je zaista onako za primer i što mislim da možeš da budeš dobar primer nekim mladim ljudima koji razmišljaju o tome da svoju profesionalnu karijeru grade u industriji. Pored svega toga, poseban kuriozitet je to što si ti moj zrenjaninac, tako da nije vas bilo puno u Digitalk ono podcastu, ali kažem ti, eto, ti si još od vremena webi za bio deo i događaja, prošle godine si bio predavač na Digitalk konferenciji, je li tako beš? Kako voditi, kako uspešno voditi timove ti je bilo predavanje, je li tako? To je bilo prošle godine. To je bilo prošle godine. I pričali smo u jednoj specijal epizodi podcasta, kada je tema bila IT scena u Zrenjaninu. E sad, kao što sam rekao, ja mislim da ćeš ti dati jedan malo drugačiji ugao gledanja na celokupa, najde da kažem, razvoj industrije, izazove koji trenutno postoje i na ono što kažem da bi volao negde da bude glavna tema ili zaključa kako uspešno graditi karijeru na duge staze u ovoj industriji iz prostog razloga što ti gradiš svoju karijeru, da kažem, u jednoj velikoj globalnoj korporaciji koja je istovremeno možemo slobno kažemo globalni lider, jedna od najvećih IT kompanija na svetu i da kažem da iz tih nekih razloga tvoje mišljenje, tvoje neki argumenti možda budu različiti u odnosu na neke ranije sagovornike ili je na ono što trenutno vlada kao neko ustaljeno mišljenje na tržištu. E sad, baš iz ovog razloga koje sam naveo, ja bih volao da eto u prvih par minuta ovog razgovora pričamo malo o tvom razvojnom putu, kako je on tekao što se tiče, od sam si naveo i to ovaj, taj deo mi se sviđa da si kompletno svoje formalno obrazovanje ovaj, završio ovde u Srbiji, e, kako je to izgledalo, šta si ti završio, kako je, da, da. kažem, ono došlo do tog ovaj, zaposlenja, si imao možda neko ovaj, iskustvo pre Microsofta i kako je, da kažem, ono karijera, karijera tekla ovih 12 godina koje si rekao da, da radiš u razvojnom centru. Da, znači ja sam počeo Kao što si rekao, ja sam iz Renjanina, tamo sam završio osnovnu školu, pa sam završio gimnaziju. Još od vreme gimnazije sam počeo se bavim programiranjem kao na nekom takmičarskom nivou. Takmičio sam se iz matematike, fizike, to mi je bila neka moja strast. Onda sam otišao na ETF, završio elektrotehniku u Beogradu, softverski smer, znači fokusirao sam se na programiranje. I moje iskustvo je bilo Pred kraj fakulteta sam krenuo, želao sam da napravim svoj startup, jedno smo par kolega i ja počeli da pravimo naš startup, koji je bio tehnički vrhunska stvar, sa biznis strane bio je bukvalno nula i izbud toga je naravno propao. Kad kažem propao, zapravo ga nismo nikad ni lansirali. Do te mere mi je to bilo, sam to doživao kao neuspeh da ga nisam stavio u CV, nešto što sam radio pa sigurno dve, tri godine. I onda sam konkurisao za Microsoft poziciju, 
Sad kako sam došao toga, to sad ne sjećam. Mislim da neki moji kolegi su već radili tamo pa su me pozvali na test, uradio sam test, prošao sam taj test, otišao na intervjue i ono što mi je bilo zanimljivo na tim intervjuima, svakom sam u nekom predstavljanju sebe rekao da sam radio na tom startupu i svi smo mi pitali pa što nije u CV-u, pa nismo uspjeli da ga lanciram i krećem da pričam šta sam tu radio tehnički. I sad iz ove perspektive kad svetim šta smo radili, meni je stvarno fascinantno da ja to ništa nisam stavio u CV, jer to su toliko tehničkih problema rešeni, toliko iskustva, ali eto, ja sam jedino gledao tu neku biznis stranu. E to mi je sad pomoglo da dobijem posao u Microsoftu i od tad počinje moja karijera. Ja sam prvo bio softverski inženjer, pa sam to radio nekoliko godina, pa onda sam počeo malo se baviti u data science-om, pa sam onda vremenom postao team lead, vodio sam team inženjera, pa sam ono to radio dosta dugi niz godina i sada vodim nekoliko timova, uključujući jedan product team. Tako da zato je group manager. Ne bojimo se samo bukvalno razvojem softverskog dela, nego razmišljamo i šire i čemu to služi, koji problem rešavamo. Tako da je to mi ćemo pričati malo kasnije. Biznis stranom. To je jedan zanimljiv korak u razvoju tima softverskog, ja mislim. Ja mislim da smo dali dovoljno uvode da ljudi shvate iz Google-a ćeš ti danas pričati. E sad, ono što bih voleo na početku da se bavimo, da malo bliže definišemo samu industriju. Mi često, to smo ti ja da kažem, ono u razgovoru, pričali jako nekako ustaljeno mišljenje da je IT industrija samo pravljanje nekog softvera i danas kad kažeš ono neko je IT-evac tu 99% slučaja misliš ono kao on pravi sajtove ili neke možda ono mobilne aplikacije IT industrija je danas nešto mnogo mnogo više od toga toliko da kažem velika i toliko puna potencijala da prosto nastaju i neke pod ili sub industrije, mi danas pričamo, da kažem, posebno o gaming industriji, posebno, ne znam, o blockchain, web3 industriji i tako dalje. Ti imaš priliku da kroz svoj posao srađuješ sa velikim brojem ljudi širom sveta. Da li bi ti nama, da kažem, približio svoje vidjenje, kako ti vidiš industriju, šta zapravo ona predstavlja, koliko je velika i kakvi su njeni potencijali, ajde da kažem, na globalnom nivou? Da, pa sad, bez da sad se usuđujem da ja sad definišem šta je ta IT industrija, ja bih samo primetio da je mnogo više od samo razvoja softvera IT industrija konzistentno raste i prodire u druge industrije praveći im neke stvari koje pre nisu mogli da rade, sada su jednom mogući. IT industrija ima šansu da bukvalno stvori novo tržište, stvori novo industriju, kao što si rekao, kripto je nastao niš čega i sad vredi, ne znam. Nisam gleda brojeva, ali vratno trilijon dolara. Industrija nastala bukvalno niš čega. Onda sad novi hype oko AI-a koji opet dodao nenormalnu uključenu vrednosti u sistem, tako dalje. I ima šansu da druge industrije kompletno transformiš. Primjer koji sam tebi pominjao je sad priča se mnogo o tom hype-u sa veštačkom inteligencijom, oko obrade u tekstu, generisanju teksta, razumevanja, ali ima i druga grana koja nije toliko popularna. Naprimer, gde 
vrstvačka inteligencija se bavi, to se zove prostornim savijenjem proteina, primer. I to je napravilo neverovatan iskorak u farmaciji. Ne bi se začudio da neko dobi Nobel nagradu, možda su već i dobili, ne znam, stvarno ne pratim, ali ali do te mere je revolucionarno. Čim kreneš malo da istražuješ, vidiš evo sad odjednom vrstvačka inteligencija može da radi neku kontrolu, haosa za, ne znam, fuzioni reaktor. Ne znam sad da objasnim, ali u mnogim industrijama se pojavljuje sad revolucija zato što IT može nešto da donese novo. To i dalje je u velikoj ekspanziji. Ali ako pogledamo kako izgledaju dalje procesi koji ljudi radi, i dalje nije sci-fi, i dalje je ono ima neki papira nešto. Mislim, bukvalno na tom nivou. Ima neki papira. Pa ne, bukvalno vidi se da još nije prodalo sve grane. Vidi se da i dalje IT industrija nalazi svoj put. Tako da, pored toga što je ogromna i ona i dalje raste i mislim da u budućnosti će biti mesto kogo danas želi da krene se bavi IT-em, naći će svoje mesto. A i čak nije IT samo razvoj softvera, nego je kompletan biznis oko toga. Neko je pričao na podcastu skoro ovde da je cilj industrije da reši neki problem. Ja se apsolutno slažem, kako se zove gospodin koji je pričao. Strahinje delice. Ja se apsolutno slažem. I oko rešavanja tog problema, u IT industriji programiranje je mali deo. Tako da nije programer definicija IT industrije, nego ceo ekosistem oko njega koji baš nezadrživo raste. E sad, ono što sad u mene interesuje, ajde sad ti si pomenuo neke super stvari o kojima se to malo zna, što da kažem predstavljaju pravi, da kažem, taj neki breakthrough nekim drugim industrijima, zahvaljujući, kako da kažem, razvoju tehnologije koju nam dolazi IT u nekim naukama, sad takve stvari ne dolaze do nas, e sad, a ove neke stvari kao što je ovaj... AI ili prošle godine što je bilo ne znam vezano za NFT i za kripto je nešto što stvarno kao što si sam rekao nastane hype oko svega toga. Ova godina je definitivno u znaku AI-a. Ali na primjer ono što je prošle godine bio hype pogotovo NFT znači kao da više ne postoji. Šta je uzrok tome da se određene stvari, da kažem tako brzo, utihnu, da li one zapravo onda ne nalaze probleme koje rešavaju ta tehnologija ili je prosto stvar da li tržište nešto prihvati ili ne prihvati? Baš dobro pitanje. Mislim, možda smo konkretno sad izvišli. Ne, ne, razumim, možda da razmislim, samo sekund nije. Ne, ne, baš je dobro pitanje i Prvo da objasnim iz moje perspektive, znači, hype je mahom opravdan. Zato što se pokazalo da je IT industrija više puta napravila revoluciju u tome kako živimo. Evo, telefon, evo, ne znam, internet. Znači, više puta se desilo da nešto nastane što napravi veliku razliku. I ko je bio tada među prvima, je dobio jako veliku korist od toga. Kada se pojavi nešto što deluje revolucionarno, kao što je blockchain, koji kaže obećanje blockchaina, hej, centralne banke, sad će mi to da disruptujem. Mislim, stvarno je obećanje. I sad, ako to stvarno blockchain uradi, to menja planetu, bukvalno. I onda je opravdano da ljudi žele da budu deo toga. NFT, s druge strane, slabo znamo NFT-u, 
ali razumem otprilike šta je. I čuo sam i tu neka obećanja šta će to da disruptuje. Naprimer, ne znam, neko je pričao svaka kart, svaka ulaznica na koncepciji će na kraju biti NFT. E, sad, sad mislimo da neće. I zato je hype opao i ostalo šta je stvarno vrednost. I vrednost NFT-a možda nije baš tako velika. Ali IT ima track record, ima istoriju transformativnih tehnologija koje su promijenile čovečanstvo i onda naravno će ljudi da budu hype, kao u, možda ova jedna od tih. I onda želiš da budeš deo toga. Logično je kladiti se na IT. Vestočka inteligencija je ista stvar. Mi smo videli najveći hype je nastao, ako publicly je nastao prošlog decembra kada ili novembra kada je OpenAI objavio chat GPT, svet je poludeo. Ali ta tehnologija je postojala godinama pre toga. GPT-3 je bio, uh, GPT-3 bio, postojao je tu. Ono što je OpenAI uradio je napravio vrhunski, bukvalno vrhunski način da svako shvati koliko je moćan taj AI. Sad, sad ćete imao neki, sad tu, neku konverzaciju i svi su, svi su sada shvatili ovo ima nenormalan potencijal. Ništa novo, nismo saznali ljudi koji se bave time, ništa novo, nisu saznali time. Oni su samo prilagodili jedan model da bude bolji za konverzaciju. Ali sada neko ko se ne bavi AI-em, kad proba, bude fasciniran. I onda je samo nastao nenormalan hype. Tako da AI ima potencijal i već menja, već menja, kako se zove, bukvalno već menja čovečanstvo i naravno da će ljudi da, da žele da uđu u to rano. Jer dalje je jako rano. Recimo sad, taj ceo hype oko chat GPT-a i velikih modela koji se bave govorom, već je malo, već su ljudi postavljaju pitanje, ok, a čemu stvarno služi? Kako ćeš stvarno da ga koristiš? Kako to meni pomogne da uradim? I velike kompanije se trude da dokažu da to da to ima neku korist. A zašto nestanu? Ja mislim da se ispostavi nekad da neke prepuske koje smo imali, sad pomislimo, pa možda NFT neće se koristiti, onda sad samo padne na vrednost koju zapravo... Koju zapravo ima. Da, pa to je jako slično kao, kao, kao mislim, kad gledaš na berzi, imaš tamo onaj koeficijent kompanije, koliko vredi, Indeks, da, da, da. koliko vredi, a koliko zarađuje. I sad, ako verujemo da će kompanija da eksplodira za 10-20 godina, tržište im dozvoljava da vrede sto puta više što zarađuju. A ako mislimo da neće, onda vrediš pet puta više što zarađuješ. Mislim da isto za NFT. Mislim smo da će da napravili transformaciju, vredili su milijardu puta više nego što zarađuju i onda kad smo se razočarali, sad vrede koliko zarađuju. Totalno, moj laički pristup, nisam uopšte ekspert za NFT. Ne, ne. <laughs> Pazi, ovo mi je se prirodno nametnulo ono, ovaj, kao ovaj kao pitanje, meni jede konkretno, ono, to je jedna tema koju sam rekao da baš ono, da baš ne bih voleo da ovaj, da mnogo pričam ono u podcastu, baš zbog toga neko, nekih negativnih ono ovaj, konotacije, to su kriptovalute, ja koliko sam ono ovaj upoznat za samu blockchain tehnologiju, su ono inženjeri, mislim i dalje govore da ima apsolutno nevjerovatan potencijal za primenu u različitim, da kažemo ono, industrijama, ali nekako su meni te kriptovalute koje su zasnovane na, 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 na toj tehnologiji, donele taj neki hype, ono, brzog i lakog ono bogaćenja. Ali ovaj, mislim, na primjer, da, da dovoljno se ono, ovaj, kod nas, iako postoji veoma razvijen, ono, ovaj, taj blockchain, uh, blockchain ekosistem ovde u Srbiji, da je on i dalje nekako, da kažem, ono, u, u senci svega toga što, ovaj, što da kažem, lebdi oko priče ovaj, oko, oko kriptovaluta. Nekako kod nas uvek kao da se zapati taj neki, da kažem, negativni, negativni deo priče. Pa, pa 
mislim, treba razdvojiti tehnologiju blockchaina i hype i spekulacije, trgovinu da, toga. Da, da. Znači, oko, sam blockchain je genijalna stvar. Evo, kako, kako ga ja razumem laički, opet, nije moj, moj field, ali kako ga ja razumem, to je tehnologija koja ti omogućava da stvari koje si morao da imaš centralnu, centralno mesto gde se postiže neki dogovor, koji garantuje taj dogovor, to više ne moraš da imaš. Ne moraš da imaš middleman. I sad, a middleman koji ti padne na pamet je centralna banka, bilo koja banka, no. katastar. Mislim, to su tipični primjeri gde ti ja ne možemo da se... Kako će sad neko drugi da zna šta smo ti ja dogovorili, pa pitaćemo centralnu banku, pitaćemo katastar. Ovde, ovo omogućava da se ti ja dogovorimo i da da to bude zapečećeno, da, da nema potrebe, nema potrebe da niko sad tu radi medijaciju i da uzima procenat. To je ovako ono lajičko razumevanje blokčana. Sad kako se to primenjuje i sad, sad svaka ta, svaki taj neki od tih valuta, neću kažem svaki, ali neki od tih valuta su u suštini primjene ove tehnologije na, ne, na nešto. Da li recimo kako se mi dogovorimo da delimo Proces, procesore za, ne znam, da u cloudu nešto proračunavaš, kako se mi dogovorimo da delimo, um, kako se dogovorimo da delimo Wi-Fi mreže, ili ne znam, neke LoRa mreže, nije bitno, ali, znači, tehnologija omogućava da nešto što pre nisi mogu da uradiš bez da imaš centralizovani sistem, sad uradiš globalno, tako da tehnologija ima jako veliki potencijal. E sad, to su shvatili i rekli su, aha, ovo može da napravi transformaciju, sa to puno vredi, neko kaže vredeći još više, kupuje, ne znam, se kreće da oko ja ošte ne razumem, koji je... Ne razumem ni ja. A to je u suštini berzanske no, spekulacije. I sad, da, da, da. Berza ode gore, berza ode dole, neko kaže, wow, ova berza time će spaniti cijel život, berza padne, neko kaže, ok, ne, ovo je katastrofa, ovo je prevara, mislim, to je sad deo koji nije više software, to je neka ekonomija koju ja ne razumem. Da. Ja isto to vidim, isključivo kao spekulativne, ono, ovaj, kao spekulativnu vrstu poslova. E, da se vratimo se vratimo sada. Da... Samo znam zapravo. <laughs> Uh, jedna od uh, priča koja se već uh, mesecima vodi u kontekstu uh, da kažem situacije u kojoj se nalazi IT industrija što globalno što pogotovo ovde uh, lokalno kod nas smo mi nekako ovaj videli IT industriju od da kažem onih početaka kad smo pričali o, o, o malinama i tako dalje kao industriju koja će nas kao ovaj kao privredu da iznese tamo na, da kažem, na neke ovaj, neslučene, neslučene visine i onda kada se desio, da kažem, taj neki mali poremećaj na, na, na tržištu, odmah svi se pitaju šta se to desilo, svi imaju neku svoju teoriju kako i zašto. I onda jedna, da kažem, od, od tih priča jeste, eto, pa kao mi smo pretežno outsourcing tržište, treba da se fokusiramo na, na kreiranje na ovaj proizvoda, da kompanije prave sobstvene proizvode. E sad, to je suštinski, ja mislim, tu problem da ljudi ne razumeju industriju, odnosno da vrlo simplifikuju šta je zapravo, šta znači raditi u IT sektoru, znači, ili ono što ti ja smo pričali pa si podelio sa mnom, ti kažeš kad si IT-evac ili si, ovaj, misliš, software inženjer, pa teraš svoju neku karijeru u, u, ovaj, u korporaciji, ili si ono preduzetničkog ovaj, mindseta, pa kreneš ono neki startup, kao što si ti imao ovaj, tokom studija. Mene sad tu interesuje da malo pričamo o tome kako je tu tvoje mišljenje, šta se tu zapravo krije iza svega toga, krije se biznis i biznis model, ono malo pre što si pomenuo, pa bih volio malo zajedno da prodiskutujemo o tome. 
Da, sad ćemo, postio si mi neko... Gomilo pitanje, ali otvaramo diskusiju pa ono, gde nas odvede. Ok, meni je jako zanimljivo, jako mi je zanimljiva ta rečenica, ne treba tržište naše da bude prevashodno outsource, treba da bude produkt. Ja samo pitam, to kad sam čuo, zvuči mi logično, ali sam pomislio kome to pričamo, kome je to bitno, koja je osoba koja to treba da čuje, da li je to... Mislim da je greška ako pomislimo da to treba da čuje svaki inženjer, zato što je sasvim različito, dva različita zanimanja su skoro, softvijski inženjer i, kako se prevodi kod nas, preduzetnik, entrepreneur, to su skroz dve različite stvari i ti ideš na fakultet, učiš matematiku, učiš elektroniku, učiš programiranje, učiš tu gomilu baze podataka, nigde ne učiš preduzetništvo, to nema. I sad ti završiš ETF i neko ti kaže da ćeš otoći svoj startup. Znam sam, brat, ja znam kodiram, ne znam ono šta je porezan i šta mi nije jasno kako ja da otvorim startup, mislim, ne znam. I sad je jako bitno, znači, da pogledamo razvoj proizvoda, mislim da tako bi ja, ovako ja to sebi objašnjam, znači, razvoj jednog proizvoda je isti, iste probleme rešava i u velikim korporacijama, i u malim, i u startupima, i u srednjim. Znači, svuda je ista stvar. Opet ću se vratim na što je rekao tvoj prethodni gost. Rešavaš neki problem. Znači, ti praviš proizvod koji će da reši nekom neki problem i onda kad ga napraviš, prvo nekim čudom si identifikovao problem. Nekim čudom si ti shvatio šta je problem koji ima gomila ljudi. Pa onda si identifikao da je to problem koji bi oni platili. Pa koliko bi oni platili? Pa si ga nekako napravio, pa si rešio način kako da oni znaju da si ti to napravio. Znači, marketing. Pa onda kako će da dođu do njega? Pa onda kad dođu do njega, usput imaš neki tim koji je to pravio, pa kako njihove sve plate? Pa onda da li oni su to sve, kad skupiš pare od ti koji su ti platili, to da li možeš da isplatiš plate plus... I odjednom je razvitak softverskog proizvoda mali deo. I za to si još kolo. To znaš da uradiš. Tako da, meni je super da mi kažemo firma koja se bavi outsourcingom, suštinski nudi kao servis verovatno ovaj jedan deo, napravim proizvod i verovatno pomaže u, ajde da taj proizvod oblikujemo po tome šta koje problem rešavamo. Znači, to su stvari koje nudiš. I jako je veliki skok od toga do, sad ću rešim sve ove probleme. I stvarno, ako rešiš sve te probleme, bit ćeš mnogo uspešan, ali s razlogom, mislim, to je mnogo teško. Sad, ista stvar, nad iste probleme ne ilazimo u velikoj firmi. Evo, ja sam u Microsoftu, vodim nekoliko timova, vodim tim i sad mi hoćemo da napravimo neki proizvod. Sve iste probleme imam. Sve iste. Znači imam deo koji je engineering. Sad je, engineering je različit zato što je unutar velike korporacije, pa sad tu mi moramo da koristimo neki, da se uklupimo u postojeći sistem, ali ista su pitanja. Koji problem rešamo? Kome to treba? Da li bi on to platio? I tako dalje. Ali recimo, sad da kažem šta je razlika, opet iz moje perspektive, jeste Unutar velikih kompanija, kao što je Microsoft, kompanija hoće da ti napraviš proizvod koji će da koristi, ne znam, stotine miliona ljudi. I sa razlogom imaš očekivanje od kompanije ćeš napraviti takav proizvod. Zato što gomilu stvari imaš celu kompaniju za sebe koja te podržava za svaku od ovih aspekata koje sam nabrojio. Naprimer, ako razvijaš razvijaš software, kompanija za tebe rešila plate, sve svi sede tu, ne moraš ništa o tome da razmišljaš. 
ti sedi i napravite taj proizvod. A, hoćeš, i onda sad treba da nađeš kastomera, mušteriju u kome to treba da prodaš. I pitaš se da li tvoj proizvod, da li vredi, ne znam, da li bi bio zainteresovan, a, malo presniti dao primjer, Audi, da li bi Audi bio zainteresovan? Ja unutar velike kompanije, ja imam ceo sistem koji meni omogućava da ja pričam sa Audijem sutra. Zato što već imam ljudi koji pričaju sa njima za gomilu različitih stvari, ja stavim ovo na agendu kada ja pričamo i o ovom proizvodu i dobijem nekakav feedback. Ti kao kompanija van, ti moraš se oslanjaš na ili lično poznanstva ili na neki način moraš no. dođeš do tog customera u Microsoftu, ti možda dođeš sutra. Onda ne znam dalje marketing, materi- marketing. mi možemo u Microsoftu, imaš konferencije kada, kada staviš svoj proizvod sad na listu i on bude prezentovan celom svetu ili Microsoft stani za njega ili tako dalje. Ti kao startup opet moraš da odrešiš. Ne znam, pomenuo sam ti isto legal. Ja, mene zanima da li moj proizvod potpada pod sve, sve neke certifikacije, da li je GDPR plajen, da, da li je FedRAM, pa šta god. Mi imamo procedure kako se to radi. Imamo timove koji to proveravaju. To ti sve Microsoft i sve to da. I ti unutar tog sistema možeš napraviš proizvod. I ako napraviš proizvod koji koristi 10.000 ljudi, Microsoft gleda samo da li će to da naraste na 100 milijuna. Ako neće, nije uspešno. A ti kao startup možeš da imaš sa 10.000 customera, to je ozbiljna kompanija, to ti, ti već, možeš da, već možeš da imaš neki ono ritam. Tako da, da kažemo sad, znači prva stvar koja mi je bitna, programer ne rešava sve ove stvari. Ne znam čak da li je svestan, ali nekako ima očekivanje okoline da ti moraš da napraviš startup. Ja kad, od kad sam završio fakultet, meni je ono sto pogledaj kada ću ja naprijed moj startup. Ali ja ne, ne znam sve ove stvari. Ja sam inženjer. I, to, i, i ta očekivanja dolaze, dolaze do svih naših inženjera. Tako da kompanije koje se bave outsourcingom, ako uspeju da naprave ovaj iskorak i naprave uspješan proizvod, biće, sigurno će imati mnogo veći uspjeh. Ali da svi probaju danas, 95% će propadne. Mislim, kao i 95% proizvoda. Ne, tu je upravo to suština, ovaj, da, uh, koji ja mislim da ljudi uh, ne razumeju tu osnovnu razliku, ovo što si ti rekao, outsourcing ili ovaj, kako i drugačije zovu, servisne kompanije. One kao uslugu nude tu jednu komponentu. Da, da naprave, da kažem, software proizvod, digitalni proizvod i tako dalje. I one to rade za klijente, a na klijentu je da reši sve ono što si ti ovaj, malo preko, odnosno da osmisli kompletan biznis model koji će taj proizvod Tačno. da ponudi tržištu, da to tržište, da to tržište prihvati, a sama outsourcing kompanija, ona suštinski završava svoj deo posla kad deliveruje taj proizvod koji je, da kažem, sastavljen od, od strane ovaj, softverskih inženjera i tako dalje. Mislim da je to... Da je to to nerazumevanje šta zapravo ovaj outsourcing kompanije rade, da je to glavni, glavni problem zašto se na, da kažem, na problematiku industrije posmatra. Tako. Opet, ja imam iskustva iz Microsofta, ja ne znam, ne bi sad da, da ja pričam kako rade outsourcing kompanije, ali siguran sam da postoji spektar, da postoji kompanije koje, koje ti pružaju iznajmljivanje ljudi, inženjera, pa praktično rade kao neke hiring agencije, pa onda imaš spektar dalje da, da kompanije mogu da za tebe urade čitav proizvod, da ti diskutuješ s kompanijom i da oni ti naprave, či, mislim, sigurno sam da postoji cela progresija. Možda je to put kojim iz outsourcing kompanija nastanu uh, kompanije koje imaju svoj proizvod. Možda, stvarno. 
Ali opet, ima sreću da to uspeju, baš bi volao da čujem da neko tim putem baš prošao i kaže aha, jeste na tom putu, ovo su izazovi ovako se rešao. A da se vratimo na, da kažem, na produkt kompanije ili start-up, ajde, pošto pa da kaže, kreneš kao start-up, pa ako imaš mnogo sreće narastaš, da kažemo, u kompaniju, da zapravo produkt kompanije, odnosno kompanije koje razvijaju sobstvene proizvode, znači nije dovoljan samo proizvod, potreban je kompletan biznis model da bi to imalo sve smislo. Biznis model je proizvod. Biznis model je proizvod. To sam negde proči, to je mnogo mi se svidalo. Jer kompanija da napravi proizvod, ako biznis model oko tog proizvoda nije održiv i taj proizvod će da nestane. Pogotovo u softveru koji je danas mahom softverska rešenja su u cloudu. A šta to znači jeste da kompanija održava za tebe taj... Cimo sad propadne Microsoft, Outlook nestaje, nema ga. Propadne Google, nema Gmaila. Nije nešto što smo ti prodali na CD-u pa ste instali jer u kući, nego da kompanija radi servis, softver je servis koji ti nešto rešava. Tako da biznis model mora da bude održiv, dobar, da bi taj proizvod mogu da nastavi da živi. Tako da da, nije, biznis model je proizvod. E sad, pošto se već pozivamo par puta na tu epizodu sa strahinjom koja je zaista bila po meni vrlo interesantna i strahinja je bio super sagovornik na to rešavanje problema. Sad da se malo fokusiramo na lokalno tržište, kako je tvoje mišljenje, da li mi u Srbiji imamo dovoljno nazovi problema za rešavanje da naša industrija ovde može da nastavi da raste, a opet vraćam se sad na onaj tvoj uvod kako prosto potencijal celokupne globalne industrije je takav da prosto ona sad zalazi u gomilu drugih nekih industrija. Smeješ se, jel sam te dotakao? Ne, smeješ se, pa jel realno da pitamo, jel ima Srbija dovoljno problema? Nemamo dovoljno problema, suviša. Treba nam više problema. Možemo, znate što kako, ja mislim da mi moramo da uvozimo probleme. Uvozimo probleme. Uvozimo probleme. Ali ne šalim se. To je lepota IT industrije. Mi možemo da rešimo problem, globalne problem. Znači, bilo kome. Ne mora čak da bude svima problem, nego da nađemo nekog kome možemo da rešimo problem da je on bilo gde. Ne mora da bude u Srbiji. Čuo sam sad skoro za neki start-up, opet, samo sam čuo, ali ljudi se bave ljudi se bave nekako, ja bih to nazvao bašta as a service. Vodim ti baštu, ti nešto zakupiš, mi ti to nešto obrađuju, tako dalje. To moraš lokalno, zato što ne mogu sad da kopam baštu ja u Nemačkoj odavde, mislim. Ali na kraju ćeš možda i moći, oni će naprave rešenje koje ti radi čitav sve osim same bašte. Znači kako logistiku, kako neko ode obradi, kako se snimi, kako to dođe do tebe. Sve će drugo da uradi za tebe, da na kraju može da bude I mušterija i bašta mogu da budu negde u Nemačkoj. To je stvarno meni fascinantno za IT industriju. To je najveća prednost, najveći potencijal. Ali ne znam sad da li uošte moramo da razmišljamo da moramo da rešavamo lokalne... Možda je to prirodni korak. Ali definitivno bi pomoglo definitivno bi pomoglo da je naša industrija mnogo razvijenija. Jer to povlači sa sobom što ti kažeš, i probleme koje se rešavaju i celu infrastrukturu koja je zamišljena da start-upi nastaju i rešavaju te probleme. Recimo, malo pre sam tebi rekao, znači da imamo, da sad sto Elon Muskova ima u Srbiji, niko ne bi napravio SpaceX od njih, jer nije to njegova samo genijalnost. To je ceo taj 
razvijen je ekosistem koji njemu pomogne da on i okupi ljude i dobije kapital i ne znam, na kraju krajeva kod nas je da naprave da napravi SpaceX, kome će da kome će da nosi satelite, tamo je nas je, razumeš, ali tako kome moraš na Europskoj agenciji ili nešto da relansiraš iz Beograda, pa neka papirologija, a tamo je to sigurno jednostavnije, imaju bukvalno, ima mušteriju, tako da da, sad kako sam pričao, sad sam možda pozorno bio Jo, izvini, ali smijem se sve vreme, zato što ti, ovi startup što si rekao za baštu, što si rekao Nemačka ili nešto? Ne, rekao sam startup je kod nas, ali ja mislim da, kad razmišljao sam malo o njima, kad oni, iako ih ne poznam, nisam nikad, ništa ne znam, ne znam njih ko su ljudi, ali da, kada rešiš konceptualno, ti možeš praktično da iz Srbije organizuješ nekog da kopa baštu u Nemačku i odnese nekom Nemcu, Mislim, vrlo slično, ali oduševilo me. Nije ni u kontekstu sad naše teme, ali moram da pomenem, pošto ti pomenuo baštu. Znaš da onaj, mislim, to je isto ono kao biznis ide, ono start-up, da možeš da iznemiš kozu. Jesi čuo za to? To je najgenijalnija stvar. Jel ti paset travnjak? Ne, znači ne, ti ljudi imaju farmu, ljudi imaju farmu koza, negde dole u Srbiji, da li je istočna Srbija, ali tako nešto, imaš različite pakete, sad tipa za najveći paket možeš da daš ime kozi, i da obiđeš, ne znam, dva puta godišnje, da dođeš da obiđeš i plaćaš mesečno to iznemljivanje koze i oni tebi, ne znam, u sezoni, pošto ne znam, koze od 12 meseci, da li 9 meseci daju mleko, tebi oni 9 meseci svake nedelje... Od moje koze. Mislim, od tvoje koze, ali da na kući ti donose, ne znam, proizvode, sir, mleko i ogurka. Pa i sad ovo, znači... Opet ne znam ništa, genijalna ideja, ali oni mogu da krenu sa svojom farmom i oni tebi pošalju tvoju kozu. I oni mogu naprijed čitati sistem, osim farme, koji je upotrebljiv, znači sutra će neko drugi da kaže, evo ja oću iz moje farme. Sad imamo dve farme i on sad ti biraš kozu koja je bliža tebi. I ta softvarsko rješenje može da im pomogne da oni imaju hiljade farme. Ti možeš da prijaviš svoju farmu pa dobiješ ocenu te farme, pa ne znam, ja nađem kroz cijelu Evropu. To je taj transformativni potencijal IT-a. Znači, oni su bez IT-a sve ovo mogli da urade. Ti si mogu da napriš kozu, ovoj farmu, mogu si da imaš farmu, da imaš koza i da znaš koja je čija i da zovem telefonom, da ti šaljem slike, nešto, mislim, da ti donese majku. To je sve mogu. Ali da napraviš, da napraviš, šta ti IT omogućeva, jeste da ja danas mogu da imam kozu, mogu da je prodam, mogu da dam nekom drugom, neko drugi da preuzme, mogu da menjam farmu, mogu Mogu da napravim globalni pokret nekog, ono, sigurno mogu da dam neki, ono, održivi razvoj, eko, nešto da... Održiva proizvodnja, a to... I to rešava IT. Znači, IT pomogne da se ta ideja skalira sa jedne farme na potencijalno hiljade farmi. Mislim, da je genijalna ideja, baš mi se sviđa. Ne, ali bukvalno sam se u trenutku kad si rekao kao farma, sam se svetio. Žao mi je što ne mogu da setim imena, baš bi volio da pomenemo ljude, jer je stvarno... Ljudi napišite u komentaru ako znate. Stvarno je genijalna. Ko je znanje koze? E sad, kada bih ja tebe pitao, pošto smo to rekli kao sad iz kog ugla da ja formulišem pitanja, a da mi napravimo to da zaista ima vrednosti da nikoga ne demotivišemo u smislu mladih. Ako pričamo sad o toj nekoj karijeri 
produkt kompanijama, outsourcing industriji. Šta ti misliš da je tu, da zaključimo ovaj deo, da je, da kažem, ono najvažnije u trenutku kada ti se nalaziš, eto, svež sa fakulteta, razmišljaš u kom pravcu da kreneš, da ne bi trebalo suštinski da imaš Da kažem tu, sad ću da idem u produkt, sad ću da idem u outsourcing. Nešto bi trebalo da bude treće, je li tako? Znači, samo sekund, ti si završio sad fakultet, ti si završio ETF, na primer. Na primer. Nebitno, dajem ga kao primer, sam ga završio. Znači, završio si neki inženjerski fakultet, ti si sad inženjer. Ti si tek počeo, ti pojma nemaš. I ti treba da, ako želiš da razvijaš svoju karijeru kao inženjera, Nije ti mnogo to bitno. Ti možeš da gledaš sada šta se nudi na tržištu, ko se bavi tehnologijama koje tebe zanimaju, gde je kakvo okruženje, ko ti nudi, gde ćeš najbrže da učiš. To ti je moj savjet. Znači, gledaš gde ćeš ti najbrže da učiš i da budeš bolji. Ne moraš čak ni da razmišljaš to da neko pravi produkt. Mislim, ako imaš ambicije i to hoćeš, pucaš na to da zaradiš neke ogromne milione, dobro, super oči startup ili se pridružiš nekom startupu koji ti misliš da je, ali to nosi svoj rizik. Ako hoćeš rizik, super. I pogotovo ja mislim kad si tek završio faks, tad treba. Ako imaš mogućnosti i možeš, tad rizikuj. Zato što će ti biti žao kasnije. Ali ako hoćeš da razvijaš karijeru kao inženjer, mislim da su ta pitanja suvišna. Ti treba da razmišljaš kako ja da naučim. Zato što IT industrija, fenomena, tima što je globalna i što je bukvalno totalna meritokratija. Ti koliko znaš, manje više toliko ćeš da budeš plaćen. Globalno. I mislim da je bukvalno nebo granica. Ti sada znaš da rešiš nekim čudom, završiš i fakultet. I ti znaš da rešiš neka od otvornih pitanja, nešto tehnički što je danas nismo uspredi da rešimo. Ti možeš da imaš platu kako god hoćeš. Ali možeš da dokaže da ti to znaš da rešiš. A ja ti garantujem da ne znaš. I tako da što više znaš, ljudi će te, kompanije jedva čekaju te plate. Plaćaju te kogod hoćeš. Ako znaš da im rešiš problem. Jer problema koji vredi milijardi ima kogod hoćeš. Ali ne znamo da ih rešimo. Ti nauči kako se to rešava i dokaži, demonstriraj da to znaš i bit ćeš sigurno adekvatno plaćen gde god da si u svetu. Takav je IT, zato što je takvo tržište. I zato što raste toliko, zato što Svi se trude, ko prvi reši neke od tih problema, će da zaradi nenormalne pare. Da te platim, ne znam, milijon eura, da reši neki problem, ja mogu zaraditi u njemu milijardu, naravno ću te platiti, neću da razmišljam. Ako bi znao, ćeš i s nama da rešiš. Tako da ne bi se baš... Sliše rano u karijeri da ti opterećuješ, jao, kate, da li ja sad, kako ću da bude... Da li level, da li desno, kao... Samo idi uči, znači idi probaj, probaj stvari. Ako si završio, tek si završio fakultet, i... Ni ne znaš koliko steh na početku, koliko ti ništa nije jasno. Ja sad tu dolazimo do teme, kao što si rekao, plaćnici onoliko koliko znaš, ajde sad pominjali smo... Ma, koliko uradiš, ali mahom, ako ne znaš, džabe radiš. Pominjali smo, ajde, tebe smo uzeli kao primer da si završio ETF i sad tu opet u kontekstu ekspertize kadrova na tržištu se priča mnogo, da li formalno obrazovanje, priče o kursevima, šta, da li možeš, ne znam, iz knjiga da naučiš i tako dalje. I onda je ono meni, meni bilo fenomenalno to što si ti meni ono napisao kao sve to kao nebitno, ako ja tebe na intervju ono 
pitam ono, ovaj, da li znaš da rešiš ovaj, ovaj problem, ti kažeš znam ili ono pokaže mi, znači da se, da se sve vodi na... Da, ja sam intervjuisao sigurno 100-200 ljudi, sam sigurno intervjuisao. Većina je tek završila fakultet. I mogu da kažem da ni za jednog se nećem koji je završio fakultet. Bukvalno nemam pojma. Pogledam, kad krećem intervju, pogledam, samo gledam Pogledam tad, znam i posto toga zaborim. Znači, za ljudi u mom timu ja stvarno ne znam ko je šta završio. Uopšte mi to nije bitno. Na intervju se jako lako vidi šta čovjek zna, što čovjek ne zna. I ti možeš da imaš kakvu god hoćeš certifikaciju. Ili da nemaš ni jednu. Meni je stvarno sve jedno. Ja imam, znači, moj omiljeni intervju, pitanje za neko ko je tek došao, jeste šta si napravio? Šta si napravio da te niko nije natero? I ima ljudi koji kažu ništa, i onda kažem, dobro, da vidim, da vidim, pokaži mi neki projekat, sa faksa, da pričam o njemu, ili, e, ima ljudi koji mi kažu, e, vidi šta sam pravio, i kreće da priča cijel intervju o nečemu što je čovjek pravio. To ne može se fejkove, ne možeš da kupiš to, nema pečata koji to može zameni. Ja vidim da si ti, da si ti brinu oko toga, da si ti razmišljao, ja vidim da ti neki problem si rešao dve nedelje i muka ti ga je više bilo i rešio si ga. To, to je to. To je, to je sve što ja tražim da vidim na intervju. A to da li ti imaš pet certifikata ili jedan, meni je stvarno sve jedno. Tako da, ja ne mislim da su oni sami po sebi loši. Ja lično imam problem da ljude, da im daješ lažnu, lažnu nadu, kao je samo ovo završi, sve će biti okej. Okay. Neće. <laughs> to, to je, mislim, bit će ako stvarno znaš. Ali ako ne znaš, ništa te neće pomoći. I da se zaposliš, i da se stvarno zaposliš, to će biti jako kratkog daha, tebi će biti jako nelagodno. Jer nije, ti kad dođiš kod nas u tim, ti dobiješ sve stvari da radiš. I ako ti to ne znaš, ok, pomoćemo ti. Ali ako si vidi da ti, da ti si pogrešno zaposlen, da tebi fali mnogo osnove koje bi trebalo da dobiješ ili na faksu, ili, da, da, ili sad na faksu, ili kroz svoj projekat, ili kroz kurs, ili knjigu, samo svejedno, ili kroz mentor. Ako ti to nemaš, kako god da si ga dobio, ti ćeš imati jako veliki problem. I uopšte nije prijatno, zato što Svaki tvoj problem je instant svima očigledan, uključujući tebe. Znači, svima je ovo jasno, ha, ti ovo ne znaš, dobro, evo ti, možda ti naučiš to na poslu, ok, ali definitivno je intervju proces teo da vidi da li ti to već imaš, te, te osnove. Tako da, ako nekom prija kurs, da ga pokrene, da ga zainteresuje, sjajno, idi na kurs, idi na kurs, pogleda i kao, wow, ja hoću se bavim ovim, pa krenem da istražuješ. Meni je to sasvim, sasvim legitimno. Sad, pomenuo si Webis, ja sam imao, sveća se moje prve nije pare, možda drugi je, u drugu predavanje na webizu, koje je bilo kako postati programer za, šta sam rekao? 10.000 sati. 10.000 sati, tako nešto. I ti si me zvao i rekao si, jo, nemoj još jedan kurs. Rekao, <laughs> vrate, to je ono, godine rada, razumeš? <laughs> Ali stvarno mislim da je to, znači da je godine rada koju ne mogu se preskoče. Ako ti pomogne kurs, super, ali... Ajde, kad si, sve, kad si se ukači ono toga, pošto dok smo se i pripremali razgovor, sam ovaj, si ti naveo to kao primer, pošto je tvoj lokalni naš ono primer, ovaj, to, je, to je tvoj dev centar. Znači, da, to je... da to, je super, to je super primer te teze, te hipoteze. Moj brat i ja smo, um, sad već malo mi se gubi kako se nastavljali, moj brat i ja smo razgovarali i bili smo, bili smo mišli da Videli smo više puta da neko se uhvati nekog problema i radi na tom problemu svaki dan, 
ван фирм, ван ван контекста компанија за време студија и да после тоа има неверојатен скок у знају. Ја тоа смо виделе тој мој брат видел на својот примеру, на мојот примеру и разбира се добро. Ајде да узнеме студенти узранено со тој факултета и да им понудимо само причу. Да им понудимо причу да ако дојдеш и радиш на по цел дан, бидеш многу многу боли. Тоа е цела прича. И ми смо Вошто не одмашта не било углави, што е било ендгейм, али ми смо пустили, пустили смо рекламу на Facebook, е дојди у дев центар нешто, отвараме дев центар, луѓи се се јавили, и не сме дали да им објасниме што е, али цела прича е била, е дојди код нас, ево ми чиме дамо постојни простор, неки кои сме имали, дојди ту и ради на, ради само на некој проблем усваки ден, и и наредни две години бидеш, бидеш врхунски инженер. I bilo je dosta ljudi, 20-30 ljudi je sigurno prošlo kroz to. I svi ti ljudi imaju uspešne IT karijere i da ne pričam u njihovo ime, ali čujem dosta pozitivan feedback od njih da im je to mnogo pomoglo. Ali recimo, moj omijeni primjer je dečko je došao koji je pre toga, stvarno nije znao mnogo. On je, to hobi mu je bio futbol, mislim, išao na taj fakultet, on nije suštinski imao materiju. I dečko se toliko primio na tu ideju, on je dolazio svaki dan. Svaki dan, osam sati je sedeo tu i nešto programirao, pokušavao, učio, čitao. I to je išlo u početku sporo, ali sve brže i brže i brže, ti ne možeš, bukvalno, ne možeš da ne naučiš. Nemoguće je, bukvalno nemoguće. On je radio svaki dan, sećam da je rekao jedno leto, došlo je leto, on je dalje dolazio, če faks ne radi, on je meni rekao, ne, 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 jedem na more kad zaradim od programiranja. Ja sam bio sam svaka čast. I sledeće godine, mislim da već sledeće godine da se već je zaposlio, ali u svakom slučaju, svako ko je bio tu dve godine kod nas, bukvalno ima karijer u IT. Dobili smo jako pozitivan feedback od lokalnih, ne znam, od kompanija lokalnih, da ih ne imenujem. Svi su preželjkivali kandidate iz vašeg dev centra, to se sećam. Da, 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 to je bilo jako zanimljivo. Jako zanimljivo. Imali smo tu vrhovski problema. Naprimer, onda su svi počeli, ti ljudi koji su dolazi studenti, su počeli faks da zanemaraju, bili su ono, pa ovaj faks ne valja nešto, nešto, i krenuli su ocirne da im padaju. I svi su bili ono, ba ništa, naučimo na faksu, ovde učim najviše. I sećam se da smo jednom bili kao učiteljica, bili su ono, ok, stani sad. Naravno, ti neđe, svi morate da očetite godinu. Sad, sediš ovde i učiš za faks. Ono, svi samo dali sve ispita. Mislim, tako se ja sećam, ali... Ne, ne, pazi, meni je ta priča bila zaista fenomenalna i motivišuća Mislim, ajde možda sa okolnosti, ajde sad ti si imaš i u uvodu si rekao i u predstavljanju neke nove životne uloge, pa u nekom trenutku svi imamo neke druge obaveze, ali mislim da je to da kažem ono model gde se može mladima vrlo lako objasniti na koji način ti prosto dolaziš do mogućnosti da napraviš nešto. Znači, ti studenti koji su prošli kroz naš, ajde da ga nazovemo kurs. Ne nekak bude kurs, ali koji su prošli, oni su dobili znanje. Ja sam njima rekao, kad god hoćete idete na intervju, idete na neki intervju da vidiš šta znaš, šta ne znaš. I oni su svi dobili znanje i svi su se zaposlili. Svi rade. Ali šta je naš kurs, im je stvarno otkrio toplu vodu. Ako učiš 8 sati svaki dan, za dve godine ćeš znati beskonču. Wow, mislim stvarno ono Ali iz nekog razloga je trebalo to da se kaže. Sedi tu i vežbaj i radi svaki dan i bit će 
bit ćeš samo neuporedivo bolji, neuporedivo bolji. Ne, ta, cijela, ta, cijela ta experience sa tim razvojnim centrom, cijela ta doživljaj meni stvarno jedan od lepih uspomena. Mislim, morali smo da zatvorimo zato što je krenula korona, sve i svašta krenulo, pa dok ne smislimo neku ponovno neki model. Viš, ja kad sam upisao fakultet, meni otprilike nešto slično, moj tata rekao, služaj kaže stvari vrlo jednostavno. Dan ima 24 časa, 8 sati spavaš, 8 sati imaš za aktivnosti ono, na fakultetu i, na, i za zezanje, 8 sati da uđiš. I to, to kaže, postojiš to. Meni, ne možda ja omaraš. Ja nisam mogu nikako da uklopim tu raspodelu tako, pa je sve malo potrajalo, ali suštinski stvari su jednostavni, neki dovolju samo tako nekome da, ovaj, da simplifikuješ ovaj, i da stvarno, ovaj, iako možda zvuči kao, kao kurs, nije, nije, nije kurs, kurs nego... Ništa nismo mi birali, mislim, dobio si samo osnove. Samo osnove, a samo je bilo, samo moraš na osnovu radiš o tom. Samo uzmi, mi smo izmišljali neke zadatke, uzmi sad napravi, ne znam, projekat, nešto vam tako ljudi prave, I ne možda ne naučiš. Tako da, sad da sumiram, mm-hmm. kurs, sve, mislim, sve ima smisla, sve probaj, ali pitaj sebe da li si naučio, da li stvarno razumeš. I ako stvarno naučiš, kako god, koji god da ti je put da naučiš, imat ćeš sigurno mesto u IT-u. Toko jednostavno. E sad, sa jednostavnih stvari da, da, ovaj, da pređemo opet na ono što je kod nas na lokalnom tržištu izazvalo onako ovaj veliku pažnju, sad ti opet zbog ovaj, kompanije Puštanje. i mesta gde radiš, imaš onako malo ovaj, drugačije, malo drugačije uvide, čak ovaj, i grafikone neke i brojke koje, koje malo drugačije ovaj, pričaju priču, jako puno se pričalo o odpuštanjima u IT sektoru, kao da je to ovaj, jedna velika ono, tragedija ovaj, ono, srpske IT industrije, uh, šta se zapravo tu iz tvog ugla dešavalo na globalnom, ovaj, a onda možemo prokomentarišemo i lokalno? Samo prvo da kažem, ok, zašto sam dono brojke, uh, mislim da je katastrofa reći, a ovo je samo neki procenat, ti ako si, ako si pogođen, ti si pogođen, tebi je sve jedno koji je procenat. Tako je. Da tebe jeste stres, tragedija, problem, to sve razumem. Uh, ja mislim da narativ u kome ja hoću da pričam jeste trend, da li, da li sad IT industrija koja je imala evidentno imala kočnicu u zapošljavanju i tu neko preraspodelu, da li je sad trend na dole ili, će, ili ljudi treba da nastave da se bave IT. Da li sad djecu šaljem na IT ili da šaljem na tenis ili nešto. Ne, ne, i dalje ne, IT. Ne. Znači, zato što tržište će da se preraspodeli. A ovo šta se desilo iz, iz, iz moje perspektive, ono što ja vidim iz velike kompanije. Znači, ja sam u Microsoftu i Microsoft sa još, ne znam, 20-30, nebitno, velikih kompanija ima kapacitet da, da uzme jako puno ljudi. Microsoft je 2000, evo broj sad, ne znam, 2018. imao 120.000 ljudi, 2022. 220.000 ljudi. Znači, to je nenormalna količina rasta za četiri godine. To isto su ispratili Isti ovakvi grafikoni su Drugi Google, giganti, Facebook, da. Netflix, Amazon, Apple, Amazon, da, Nvidia, šta god. Da oni su još gori, mislim, ono, Amazon ima, ne znam, milijon zaposlenih. Nisu i u IT-u, ali možda ima dva milijona, nemam pojma. Ali, ali jako veliki broj ljudi su oni povlačili iz tržišta. I celo tržište koje je na ciklus, mislim, imaš 
obrazovanje, imaš ljude koji hoće menjati karijeru i sad oni svi izlaze i svi ulaze u velike, sad velike kompanije, privlače, ne znam, milijon ljudi. Zašto su oni, zašto takav rast je? Zato što u to, u tom, sad smo pričali smo i onim hajpovima i tako dalje. Znači, dalje se je smatralo da IT industrija samo svaki godine rađa neke, nekakve prilike koje treba sad ugrabiti, a te velike kompanije, oni imaju mandat da rastu. I svi su ušli međusobno u neku trku za, za zaposlenima i bilo je, ako ne zaposlim sad, ko zna kada ću moći, a meni će najviše trebati, ne znam, za pet godina ljudi. Za pet godina će mi trebati 300.000 ljudi, bolje sad da ih zaposlim, jer kad mi zatrebaju, tad ne mogu da ih zaposlim. Ja ću sad da ih zaposlim, pa ću da ih treniram, pa za, ne znam, pet godina imam spremno kada iskuči nova velika stvar ili šta već. I onda se te kompanije bukvalno utrkuju u zapošavanju. Pazi, kompanija da se duplira sa 100.000-200.000, to je, to je jako teško te ljude obučiti, napraviti taj, to je šok za sistem, bukvalno. I šta se, šta se sad dešava? U jednom momentu je samo prognoze su opale. Ja sad, da ne ulazim u ekonomski delove, to krenula korona, ja, šta, šta vam pali pare, nešto, ne znam. Ali, ali recimo ako pogledaš stock market, isto je sve otišlo na gori. Krenuo je neki, sad bio neki optimizam, moraš da zapošljavaš. I sad nove prognoze su, a ok, sad su prognoze manje optimistične. I onda su kompanije rekla, aha, dobro, sad nam ne treba baš toliko, sad ćemo malo da smanjimo. Ali za ljude koji vode te kompanije, to su samo brojevi. On gleda, aha, 220.000, treba mi 210, 200, smanji. I sad je to šok. M ne, M ne zapošljavaju, M su otpustili. I sad se to preliva preko celog tržišta. Ali sad treba vreme, sad ceo taj sistem IT je, je znao da absorbuje stotine hiljada inženjera u velike kompanije i sad odjednom u naredne dve godine neće, nego će ti ljudi da moraju nađe na drugom mestu, M će oni da otpuste neki del. I sad treba, sistem nije naviku da toliko ljudi distribuira svuda, tako da pa to je, to, je, to je taj potres, ali mislim da dugoročno ne vidimo što da je IT sad u nekom ono velikom problemu, mislim da IT će samo da nastavi da raste prirodno, ali bukvalno dolazi do decentralizacije tih velikih. E, a druga stvar je što te procene koje oni imaju, svi čitaju. Znači nije to samo Microsoft, nije oni to izmislili, to su oni pročitaj lupom. Gartner je rekao, e sad će se sad očekuje nešto manje i sve kompanije sad kreću malo usporavaju, da kažu ok, sad neću da ulažem u razvoj toliko i toliko, to ću da, da, da odložim za dve godine. I sad to se, osjeća, to se osjeća na tržištu i sad ako si ti pogođen, shvatam, A, ali ja mislim da ne treba da, hoću da dam ljudima pozitivan, pozitivan pogled da, da ima prostora, samo, samo teško je sad tržište, nije naučilo kako da te brzo stavi na pravo mesto da je sad potreban. Tako Aha. da to doživljamo. Ja se u potpunosti slažem, ono sad kad gledamo šta se to na globalnom tržištu ovaj, dešavalo. Sad ako uzmemo, uh, ako uzmemo u obzir naše lokalno tržište, uh, što ti kažeš, ono, te neke predikcije nisu one tajne, to su, da kažem, neke globalne ono, ekonomske, sad da su kompanije koje poslaju na našem tržištu gledali te predikcije ili su možda pratile što rade velike kompanije. Isto tako je bilo ovaj, tokom COVID-a i odmah posle COVID-a ovaj, nenormalno, ovaj, nenormalno puno zapošljavanja. E sad jedino što je možda da kažemo ono, ta, ta razlika i u kulturi ovaj, što, što se ti meni napisao mislim na, na američkom tržištu su ta otpuštanja kao normalna stvar ako odnos se to doživljava kao neverovatna tragedija pa jako mi je ok 
ja mislim da, je, da, da mi logičnije je da se ponašamo kao što se ponašamo u Srbiji, da je problem. Ne, 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 mislim, je, slažem se. Ali ja, ja mislim da u Americi su kompanije dovoljno velike i drugačije ime, čita se s time neko drugačiji, da uh, i, i ove velike kompanije nisu olako, olako otpustile, recimo Microsoft otpustio, ne znam, 10.000 ljudi. Uopšte nije prošlo olako. Znači, to je bilo i komunikacije, uh-huh. I, I brand, i za te ljude su, znaš, uh, imao si timove koji se, koji se time bave i mi smo to osjetili ovde kod nas je bilo otpuštanja ali, ali, ali mislim da Satya ili ljudi koji vode Microsoft uh-huh. oni gledaju grafike oni kažu e, ovde su očekivanja mi smo sad ovde ne treba nam više mislim, mora tako da što tim brojima, tim brojima jasne, barata jasne. ne bih ja rekao da ne bi sad udržao stranu. Mislim da je ovo naše ne, mnogo ne, ne, prirodnije, ne. mnogo je više empatije, mnogo mi je smislenije ovo kod nas, da je problem kad ljudi prolaze ko stres i ne, ne, rebalansira se... se tržište, a možda je kulturološki kod nas teže zato što smo skorije imali državnu firmu koja i kad radiš ideje da radiš 40 godina. U Americi nije to ideja ideje da, da menjaš. Pogotovo u IT-u, pogotovo u IT-u. Znači svaki IT-u je logično da smo pet godina radiš u firmi, odiš u drugu. Ja sam, to što ja radim 12 godina, to je meni pritisak, ja se vreme radišem, prate 12 godina sedim u istoj firmi. A kad to kažem mojim rojiteljima, moj tata kaže, buka, čuti se, ali meni je stvarno, ja radim samo u Microsoftu kao katastrofa. Zato ja nijedan intervju ne odbijam. Ja nikad ne odbijam intervjuje. To je najbolja stvar. Znači ja svima preporučujem, intervjuje, nikad ne odbije. Samo sve intervjuje prihvataj. Najbolja stvar na svetu. Ja, ne mislim, pazi, nisam nija ništa, ovaj, uh, ništa ni, nikakav negativan kontekst nije bio vezano za, da kažem, uh, pojevo otpuštanja u srpskom, na srpskom IT, IT tržištu. Negativan je kontekst i jedino možda da kažem što uh, neke od kompanije možda nisu bile spremne da to iskomuniciraju kako treba, što si rekao, kod da su se čitavi timovi time bavili strane brenda i tako dalje. Ovaj, pa je to onako kod nas nekako, ovaj, mislim, gomila naših prijatelja bila, da kažem, uh, obuhvaćena ono, rezovim IT kompanijama, tako da ono, znam mnogo ono, ličnih priča, nego ovaj, prosto, kažem, da se vratimo na početak kad sam rekao, ono, cela naša IT industrija je ono, od, od tog čuvenog poređenja sa, sa, srpskom, sa srpskom malinom, odjedan put smo došli, a to je šta se sada, šta se sada dešava. Tako da, da, pa verovatno je ovo prvi taj šok od kad je IT u fokusu. IT je odjednom primećen kao pozitivna strana Srbije, nešto što nas gura napred i što može da nas... Uh, to unapredi i onda je IT industrija doživala taj sad udarac i opet kažem svi ljudi koji su bili pogođeni, znam ja ljudi koji su bili pogođeni tome, pogođeni time, shvatam to je katastrofa za njih i žao me što, što, što to ušte desilo, ali ja hoću samo da kažem da nadam se da će uskoro oni moći da nađu mesto ponovo u IT-u i da će ponovo sve moći da bude za njih lepa priča. Ne, ako uzmemo u kontakt, sada kažem i tvoje predikcije i mišljenje da kao industrija da definitivno ono ima potencijala za ovaj Ja se iskreno nadam, meni tako deluje. Mislim, sad opet ne mogu da nikakvu brojku, ali dugoročne staze, ne, neminovnost je da IT nije ni blizu rešila dovoljan broj problema, mislim da će da raste. Ljudi, to nije vreme da se prešlate u drugu industriju, dalje je IT 
Jasno. E sad, ajde ovaj, za sam kraj nekako da se ovaj, možda malo više fokusiramo na, ovaj, na naše tržište i da tu malo prodiskutujemo, eventualno ovaj, da damo neke zaključke. Tvoj uvid u stanje srpske IT industrije, šta vidiš kao, šta vidiš kao pozitivne trendove, da li možda dolazak, ovaj, da li možda dolazak nekih kompanija, drugih razvojnih centara, što, ono, ovaj, što smo videli da se, da se dešava, da li je to možda znak da prosto ovaj, stvari dolaze na, na svoje mesto i ono, ovaj, šta je ono što, što ti vidiš eto, kao neke možda signale sa lokalnog tržišta? Pa da, ja sam dva primera uzeo koji se meni sviđaju, koji su jedan pozitivan trend, jedan je dolazak Rivijana, drugi je dolazak Databricksa, uh, sad ima tu još kompanija koje su već tu neko mm-hmm. vreme pa se nas došao Nutanix koji je preuzeo Frame pa se tu nešto razvija tako dalje. Ali recimo ja sam pričao dosta sa ljudima iz Rivijana i ono što sam čuo, pričao sam sa managementom koji je otvorio sajt. I ono što sam čuo od njih je možda jedan od naših um, kako bih rekao lokalnih ono, snaga, competitive mm-hmm. advantages. Oni su, oni su došli uh, u Srbiju i razgovarali su sa predstavnicima lokalnog IT, bili su vratno i u Microsoftu, bili su sa ljudima i kao razmišljaju da otvore sajt. I tražili su različita mesta za, za, za razvojni centar. Ono što im je bilo unikatno za Srbiju, jeste da su druge kompanije ih nekako prizivale da dođu, kao dođite, otvorite, super, iako će im biti konkurencija. I kad su došli u Microsoft, verovatno im je neko rekao, super, dođite u Srbiju, otvorite ovde razvojni sajt, mi imamo ovde, vidite kako izgleda ekosistem. To je bilo unikatno. Oni kažu da to nigde nisu dobili. Gde god su išli da razgovaraju, bilo je ono suzdržano, jer dolazi konkurent. Kod nas je, su dobili taj utisak nekog, kako bih rekao, ekosistem gustoprimstva, nemam pojma. Možda možemo da brandiramo taj, taj naziv i oni su došli i otvorili, otvorili sajt. E sad, kako će to da izgleda, šta će oni da rade, ne znam, ali znam da su došli sa velikim ambicijama da otvaraju kod nas. Druga stvar je recimo Dragan Tomić koji je vodio Microsoft, je otišao iz Microsofta, vodio je MCS kod nas i otvorio je, doveo je Databricks koja je jedna od velikih imena u startup, to je svetom, niš više ni startup, ali možemo kažemo startup nisu još imali IPO. Dovoje, otvorio razvojni sajt Databricks, znači to nije bilo koja database kompanija, to je jedna od top hot o čemu se da, priča. I on je to otvorio, sad nisam ja bišao na njegov intervju, ali sigurno jer je demonstrirao da zna da napravi sajt, da zna da napravi razvojni tim. I oni su mu dali šansu da otvori od nule u Srbiji. To je meni jako pozitivan, pozitivan trend. Znači, vremenom ćemo da imamo lidere koji znaju da dovuku veliku, velikog igrača da lokalno otvori, da otvori kancelariju. Mislim da, recimo, za, za MDCS, za Microsoft u Srbiji bi bilo iz moje perspektive, sjajno da, da se otvore i Google i Facebook, da ljudi imaju da ljudi imaju uh, kako bih rekao, prilike da rade u kompanijama sličnih veličine i da mogu da dele ono uh, iskustva. Tako da to su mi dva pozitivne primjera i sigurno se njih ima više, pošto ja nisam toliko sad uključen u, u, u kako se zove, u industriju. Znači čim sam ja video te stvari, sigurno ih ima i više. Tako da imamo, baš sam baš sam pozitivno kako bih rekao radujem se perspektivi našoj. Ja ću da te dopunim sa jedno zato što je to da kažem ono moj ovaj, utisak e sad ovaj, 
pretpostavljam da su geopolitičke situacije dovela do toga, ali ja sam isticujem okolnosti srđivali smo sa njima, bili smo partneri na našem događaju u Nišu i pre toga sam bio na sastanku kod njih i sad ja moram da priznam ono prve su neke asocijacije kada kažeš ono Yandex, meni su bili ono pretraživač i usluga dostave ono taksi, aplikacije znaš ono ovaj Ja kada sam čuo sa njihove strane šta se radi, koliki im je centar ovde u Srbiji, koje tehnologije razvijaju od softvera, hardvera, ja sam bukvalno, kako ti kažem, nisam mogo da verujem da se tako nešto radi ovde. Tako da verujem da, da kažem, i uplivom tih kompanija da može doći do prilika za ljude odavde. Definitivno, nisam ih uzeo kao primer, zato što mislim da su odva primera nekako je naše iskustvo i znanje dovalo kompaniju, a ovo je splet nesećnih okolnosti koje nama ide na ruku lokalnom tržištu, tako da ono... Ja bi bilo, žao mi je što Yandex nije došao u lepšim okolnostima i da je sve ovo dobro, ja bi bio, ali definitivno za naše lokalno tržište, da Yandex donosi definitivno, donosi tehnologiju u Srbiju. Upravo to. E, za sam kraj, jedno da kažem ono pitanje koje uvek može da bude i onako clickbait naslov za neki tekst ili za neko predavanje na konferenciji, Koje je tvoje mišljenje, šta je the next big thing kada je u pitanju razvoj srpskog IT tržišta, srpske IT industrije, da li mi imamo zapravo neke kompetitivne prednosti kao tržište ili šta bi smo mogli da razvijamo u budućnosti? Pa, ja ne verujem u te neke brze rečenje, velike skokove, jako bi voleo, ali mislim da... Mene da neko pita, ja bi uložio jako puno fokusa, para u obrazovanje i rešio bi da naš obrazovni sistem, koliko god uložemo u njega, isplatit će se kroz IT. I to, ali nažalost, neće za pet godina, nego možda za deset, petnaest. Znači, ja volim primere kompanija koje su nastale i bave se isključivo visokom tehnologijom i znanjem. Tebi sam dao primjer kompanije ASML iz Veldhoven, ako dobro izgovaram, to je neko mesto u Holandiji i koje mesto ima, ne znam, 60-70 hiljada ljudi, a kompanija zapošljava trećinu veličine tog rada, 30 hiljada ljudi i proizvode uređaje za proizvodnju ultra-advanced mikročipova. To se zove fotolitografija, na primjer, ne znam. Ali ta kompanija je jedna od naj ako ne najvrednija tehnološka kompanija u Evropi, prede 200 milijardi. Samo stavite u perspektivu tu kompaniju sa, ne znam, NIS, Telekom, EP, sve zajedno, koliko to vredi i koliko vredi jedna kompanija u nekom selu u Holandiji. A ta kompanija nije nastala slučajno, nastala je zato što je neko imao znanja. Zbog znanja je kompanija nastala i porasla. I sad to je jedan primer. I ja mislim da je next big thing za nas je da ljudi krenemo da ulažemo u obrazovanje nekako temeljno i strateški i da čekamo da čekamo 20 godina da ti ljudi 
Стаси, а умеѓу времену, тај майнцет на ми е, мислим, исти майнцет да применимо, да, да гледамо да што више знања долачимо у Србију и да што више технологија се одеразвије и та, да, не знам, кроз полинација тог знања изроди некад компанију која ќе да решава све, продакт компанију која решава нешто што е big thing свуда и мислим да е то, да е то нешто што ја прижелитим да се деси у Србија. Добро, значи, не, дефинитивно нека sveopšta nacionalna strategija koja je fokusirana na unapređenje sistema obrazovanja. Ja bi za to glasao. Mislim, da, ja bi za to glasao da moje dete ostane, da ostane ovde. Da mi kažemo u današnjem svetu znanje je možda cenjenje nego ikad i isplativije nego ikad. Ja ide da u to uložimo i da se time bavimo. Imam samo jednu malu digresiju, ovako za kraj, malo pre kad si pomenuo mindset, pa si u razgovoru iza sebe rekao kao da si posle fakulteta odmah teo to start-up ideje i tako dalje. Da li misliš da se u tom kontekstu, kod mladih, eto od momenta kada si ti izašao sa fakulteta, nešto promenilo, da li nam se u nekoj meri razvio taj preduzetnički duhu u Srbiji, moje mišljenje je da jeste. Ja mislim da jeste, sigurno. I da smo tu napravili određeni pomak. Sigurno jesmo. Sigurno jeste. Ja samo gledam ljude koji ja intervjuišem, koji dolaze sa fakulteta. Ja mislim da sve je na bolje. Oni znaju više stvari nego što sam ja znao. Oni su probali više stvari. Lakše odu u najrazličitije kompanije svuda u svetu rade intershipe pa se vrate i čujem non stop Sada je mnogo ljudima jasnije kako da krenu startup, šta su šta isprobavaju, postoje neki taj ekosistem koji ih gura, tako da mislim da je mnogo bolje. Moja pređešnja tema je bila samo kako bi ja to nekako ubrzao više puta, ali mislim da je samo gomilom obrazovanja. E sad ima tu i treba celo tržište, ne znam, to će onda da vuče različite financijske proizvode, pa ne znam... I ostalo industriju, kao što ti kažeš, mogu da kreiraju probleme u IT ovde, ali to je sad jako komplikano meni da ja to ošto razumijem. Ja bih uložio u obrazovanje i rekao, ok. Ne, mislim, svakako razvoj obrazovanja bi doveo do rasta čitavog, da kažem, ekonomskog potencijala, ne sad samo IT-a, tako da... Absolutno. I onda dolazimo tu do pojave sve više i više problema koje treba rešavati i tu, da kažem, onda dolazi do te nadgradnje IT industrije. Jako mi je drago što smo razgovor završili u pozitivnom tonu. Ja znam da si ti neko ko je onako vrlo direktan, ko tebe nema ono da kažem ni levo ni desno, sve je straight forward i da si neko ko je vrlo fokusiran na ono što radi, na rezultat i znao sam da od tebe mogu da očekujem u razgovoru jednu jasnoću i jedan prilično, kako da kažem, jasan pogled na ovu situaciju o kojoj se toliko priča. I to je razlog zašto sam hteo između ostalog i sa tobom da razgovaram, zato što evo nalazimo se na izmaku 2023. godine, svi su nešto pričali kako će negde na početku četvrtog kvartala da se sad sve to nekako kreće 
na bolje i dalje ovaj, imamo prilično uzdržanost ono, na, na, na srpskom ono, IT tržištu, tako da sam ono, želeo da imam jedan razgovor sa nekim ko će da bude vrlo, da kažem, racionalan u razmišljenju, što mislim, što mislim da si ti ono, ovaj, konkretan i koncizan, da damo ovaj, jedno viđenje koje i zaista delim ovaj, sa tobom mišljenje mnogo tu potencijala ima, treba ulagati, kao što si rekao, rekao na kraju, koliko želimo dugoročno da gradimo ovaj, i da kažem nas kao društvo, kao ekonomiju i samim tim i pojedinačne industrije kao što je, kao što je IT. Hvala što si me pozvao, hvala nekom ako je slušao do kraja, nadam se da je da sam prenao jednu ili dve ideje neku, da ostanu sa nekim. Tako da. Ne, ne, super si, super si dao i primere ovaj, neke podatke ovaj Kao što sam rekao, ono iskustvo koje ti ovaj, imaš i stičeš u Microsoftu sigurno da daje jedno, jednu malo drugačiju perspektivu. Ja sam ti zahvalan što si je podelio sa nama danas u Moje, razgovoru. Moje zadovoljstvo, hvala. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, nadam se da ste uživali u današnjem razgovoru. Evo još malo smo nadogradili temu situacije u IT industriji, ali evo možda smo vam dali neke nove uvide, neka saznanja, na koji način da razmišljate, pogotovo ukoliko ste mladi, ukoliko se nalazite negde na početku svoje karijere. Verujem da e, razgovor sa Miroslavom i njegova karijera zaista mogu da budu jedna motivacija e, i da, da kažem, način na koji možete da usmerite vaš svoj neki profesionalni put. E, toliko za ovu epizodu, pre nego što se odjavimo, e, stoji naravno uvek e, naša molba da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, a ukoliko želite da uputite neki komentar, ideju za neku novu temu ili sagovornika, pišite na info.digitok.rs Pratite nas naravno na društvenim mrežama, tu uvek objavljamo sve novosti kada je Digitok u pitanju i naravno pratite nas iz nedelje u nedelju. Na samom kraju ostaje mi da se zahvalim svim onim kompanijama koje su prepoznali vrednost u onome što radimo pod brendom Digitoka. Na prvom mestu tu je MTS koji je pokrovitelj Digitok podcast u 2023. godini. Veliko hvala našim partnerskim kompanijama, kompaniji NIS, OTP Banci, Mastercardu, Ananas e-commerceu i Idea Online prodavnici. Pominjemo ideju, ne zaboravite promo kod 1000 Digitok koji vam daje mogućnost da ostvarite 1000 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici. Sa nama su naravno i drugari iz davočke kuće Finesa, kao i uvek tvoje vas koji budete najbrži sa komentarima u opisu ove epizode, nagradit ćemo sa primjercima knjiga iz Finesinih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitok koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Toliko za ovo izdanje uh, Digitok podcasta, vidimo se naredne nedelje. Ćao!